1: Como cada viernes por la mañana Recibimos al gran Alberto Iturral De analista independiente y responsable de días Bolsa.com. ¿Cómo estás querido Alberto?
2: Muy buenos días, muy bien, todo muy bien,
1: todo muy bien Y del mercado que me dices ¿Cómo estás de ánimo con bueno, este mercado?
2: Que, que fíjate, que yo creo que hasta es bueno Que nos digan hoy que lo de Grecia no se soluciona Así. ¿Ah, si te fijas, sí, sí, hay, eh, si echamos memoria De lo que ha pasado en los últimos meses Veremos que el mercado había cogido la costumbre De crear un malo y matarlo, y una vez que habían matado al madre y nos decían que todo era maravilloso, tumbaban el mercado. Uno de los ejemplos más característicos eh, que encontramos eh, puede ser lo de los test de estrés. Fíjate. Eh, hace unos meses nos decía bueno, es que la banca tiene que pasar los test de estrés, porque eh, es algo imprescindible, porque seguramente si no pasan los test de estrés eh, van a tener problemas. Bien, perfecto. Pues todos esperábamos que en el momento en el que nos dijeran que efectivamente se si han pasado los test de estrés, los bancos continuarán subiendo. Sin embargo, habían subido días antes para, en el momento en el que nos daban las buenas noticias, tumbarlos de inmediato. Bueno, pues el mercado, mientras no se solucione lo de Grecia, seguramente no lo van a tumbar. Será en el momento en el que hayan terminado con todo ese problema que nos han puesto en la mesa, cuando probablemente el mercado se pueda descolgar definitivamente. Mientras tanto, tampoco tiene ninguna pinta de eh, empujar fuerte al alza. Lo más normal es que sigamos laterales pero es importantísimo tener en cuenta todo lo que ha pasado estos meses. Hemos subido mucho, ahora estamos laterales, y ya no hay las mismas oportunidades que había entonces.
1: Ahora está más difícil, por tanto. Bueno, se abre la veda de las preguntas a Alberto Iturralde. Para preguntar en directo, el teléfono ya se abre, 912833333, 33. El correo electrónico ya estaba abierto, oyentes, arroba, capitalradio.es. Y para los seguidores de las redes sociales de Twitter, aunque no tengan ahora consejero delegado, <ríe> también recibimos las consultas citando, arroba, capitalradio, B de Business. A ver, Javier pregunta, ahora estoy dentro de Corporación Alba, con pérdidas importantes, ¿qué precio puede ser adecuado para salir del valor y cuál sería un último stop loss? Pregunta Javi.
2: Alba, bueno, yo he eh, venido comentando estas semanas, la zona clave era la zona 45 y era importantísimo esa salida. Una vez que lo ha roto a la baja claramente y no hemos salido, hay que valorar que durante el año 2013... Hizo base de ese valor, es decir, todas las caídas frenaban en la zona 39. Bueno, pues ahora hay que tener la paciencia, está ahora mismo en 41,77, de bueno, pues ya que hemos aguantado, esperar hasta esa zona 39.
1: Pregunta Sandra. ¿Cómo crees que va a actuar el IBEX después de la subida de ayer? ¿Sigue estando preocupado por el panorama que ve? Sí,
2: muchísimo. Lo comentábamos el lunes con Laura. Y es que eh, el FMI, cuando estábamos recortando, nos decía que España estaba fenomenal. Claro, Eso solo lo ven ellos. Así es que, ojo, porque igual lo que están queriendo hacer es decirnos, bueno, ustedes sigan tranquilos que esto por lo que sea igual cae, pero no apliquen stocks. Hay que tener en cuenta que todas las noticias económicas a día de hoy se derivan o intentan tener un reflejo en bolsa. Eso quiere decir que el FMI nos va a contar lo mismo. El problema no es qué nos cuenta, sino cuándo nos lo cuenta. Y si nos lo está contando cuando estamos cayendo, lo normal, si es esa noticia buena, como era la del lunes, es que nos estén anticipando que vamos a recortar pero, lógicamente, los grandes no les interesa que nosotros vendamos porque, si nosotros vendemos ahora, ellos no hacen negocio. Ellos tienen que recuperar sus acciones mucho más abajo porque ellos son los que están vendiendo ahora. De manera que, lo... sí, soy muy pesimista.
1: Eh, ya veo. José Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues mi pregunta es la siguiente. Yo ayer me
2: puse en corto en varios índices porque tocaron el 61,8%. Y parece que al tocarlos rápidamente salió lo de Grecia, que esa es la justificación que tienen. Y ahora estoy en corto. Mi pregunta es, si les da por subir un poquito más para arriba, ¿qué, sito, qué sitio es el mejor para ponerse en corto? Esa era mi pregunta.
1: Muy bien, gracias, José. Pues claro. a ver, ¿qué opina Alberto Turrale.
2: Bueno, como José es muy del, del futuro del LAX, vamos a referenciar su pregunta al futuro del LAX. Vale, pues el futuro del DAX ahora mismo, en esa zona 11.270, pues eh, claramente ha rebotado estos días donde debía. Le habíamos comentado eh, este, estos últimos meses que la figura de vuelta que había realizado a la baja tenía un objetivo bajista en la zona 11.000, en la zona 10.900. Bueno, pues ahí ha rebotado. El rebote, en el mejor de los casos, seguramente ahora mismo le va a llevar a estas zonas de 11.650 aproximadamente. Esa es una zona ya en la que seguramente le va a costar muchísimo superar. Ahí es donde cualquier posición corta tiene muchas más garantías.
1: Capital Radio. Estamos analizando el mercado con alberto Turralde. Capital. La bolsa y la vida. siente la economía. Ahí está escribiendo José Antonio... ...nuestro correo dice... ...buenos días don Alberto... ...quería comentarle... ...cómo cree usted... ...que actuarán las manos fuertes... ...subirán el DAX... ...el IBEX... ...el Eurostox... ...a máximos... ...para que el día 30 que sea cuando se alcance un posible acuerdo en Extremis de Grecia, vender sus acciones lo más caro posible cuando toda la gente está ansiosa por comprar, creyendo que era el negocio de su vida. Después se aferran a otra noticia que le den más importancia de la que tiene para volver a caer todavía más y otra vez hacer su negocio volviendo a recomprar más abajo y otra vez vuelta a empezar.
2: Bueno realmente lo que nos ha descrito, que parece una película de Hitchcock, pues suele ser parte de lo que es el mercado, pero si, si no hace falta, simplemente con que nos digan que están a punto de llegar a un acuerdo, ya pasa lo que sucedió ayer, es decir que el mercado sube todo el mundo dice, uy qué maravilla, esto va a ser una gloria, y no nos paramos a pensar que quien tiene gran cantidad de títulos, porque normalmente los núcleos duros de las empresas tienen grandes cantidades de títulos, no van a vender en la cima van a ir vendiendo en las subidas y durante estos días no tengo la menor duda de que eh, con esa especie de sensación positiva que nos daba la posibilidad de solucionarse los problemas en Grecia ellos van poco a poco discretamente vendiendo claro que lo normal es que lo de Grecia se solucione y efectivamente también lo normal es que días antes el mercado suba, pero será parte de todo el gran proceso que si efectivamente se produce posteriormente la caída, ese proceso se habría producido durante todos estos meses. Es decir, hemos tenido todos los índices mundiales habiendo subido mucho, eh, noticias positivas de todo tipo, no solamente si se resuelve lo de Grecia, pues habrá sido lo de Grecia, sino eh, que si le hemos salido de la crisis, que si todo va fenomenal, que si, bueno, pues todo lo que nos están contando, que no vemos en la calle, pero nos quieren reflejar en la bolsa. Así es que es un proceso muy largo, no solamente tan puntual como ese, pero sí, lo ha escrito
1: bastante bien. Creo que José Antonio de Madrid, él sabe quién es, está respondido con estas preguntas anteriores. A ver, algunas que están llegando por Twitter, de Roberto Grifols, Fresenius Danone, para entrar. ¡Hala! Un trío de golpe, con cuatro palabras
2: Vale, pues Grifos tiene un problemón Y es que eh, es tremendamente volátil Y tiene una cosa buena Que ha frenado la caída donde debe, en la zona 35 Bueno, pues eh, a partir de ahí Yo sí que tendría en cuenta un dato Y es que en el rebote que está haciendo eh, Lo más normal es que tenga una resistencia importante en la zona 38-30 Está ahora mismo justo en el medio Está en con 36,53 Eso lo que significa es que siendo tan nervioso ...cuanto más cerca de la zona 35 lo pillemos, mejor... ...yo ahora mismo en Grifols... ...precisamente por esa dificultad no entraría... ...el caso de Fresenius... ...Fresenius es un valor con una tendencia alcista de muy largo plazo... ...y solamente podemos especular con él... ...si estamos dispuestos a lo que hemos comentado durante estos meses... ...relativo a esos valores de gran tendencia alcista... ...como por ejemplo en España podría ser Inditex... ...y es aplicar esto porque es que nos va a doler muchísimo... ...con la ilusión que generan estos valores verlo a caer. Así es que, eh, como va a ser difícil aplicar ese stop, la zona 54 en Freseños es inexcusable. Si vamos a entrar, no podemos tener la más mínima duda, está ahora mismo en 55,75, y el objetivo alcista puede estar en 61. Darone. Darone ya explicábamos hace meses eh, cómo preparaba su eh, gran jugada, ¿no? Es decir, nos decía, una vez que llevaba muchos años sin romper al alfa esa zona 60%, en el momento de romperla nos publicaba unos resultados muy discretos, que es lo que nos estaba diciendo, es decir, iba a superar los 60 y a seguir subiendo, pero nos daba malos resultados para que no lo aprovechásemos. Pero aún así decíamos, bueno, aunque nos haya hecho la subida, porque realmente luego subió hasta esa zona 67, aunque hayamos podido obtener el beneficio, se ha dejado por hacer un pullback a la baja en la ruptura. Así es que en cualquier recorte del mercado lo normal es que la zona vuelva a caer hasta la zona sesenta. que es lo que ha hecho? Y la zona sesenta ha aguantado la caída. Bueno, pues ahora mismo la estrategia es sencilla. El stock tiene que estar en cincuenta y nueve. Y si entramos en Danone, lo hacemos con el objetivo de los máximos que marcamos estos, estos últimos meses en sesenta y siete. Está ahora mismo en sesenta y uno, con veinticinco. De manera que, bueno, está es en cincuenta y nueve. Clarísimo.
1: Otro mensaje, otro de Twitter, pero sí, no, 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 no hay nada nuevo. El último es de hace 12 horas del propio Twitter. Our CEO Dick will step down as CEO. Nuestro CEO Dick eh, Costello eh, va a dimitir como CEO y vamos a dar la bienvenida a Jack, el cofundador, como jefe interino CEO el 1 de julio. Esto es lo último que han tuiteado los propios de Twitter, Sandra, ¿no?
0: Jack Dorsey fue el autor del primer tweet que publicó la red social. Estamos mirando las cifras por dentro del mercado de Twitter y bueno, el, la red social está luchando durante mucho tiempo para ganar usuarios frente a otros medios sociales como Facebook, y, como Instagram dinero, ¿no? y como Snapchat. Ahí está el kit de la cuestión. Y entonces estamos recogiendo ya algunas opiniones de analistas por ejemplo de Forrester que es una, una firma de inversión y está diciendo que Twitter realmente nunca ha sido bueno para dar razones a los usuarios para volver. Y otros sitios sociales sí que han introducido nuevas características y funcionalidades en los últimos años, algo que no ha hecho Twitter y el resultado ha sido un crecimiento mucho más lento de los usuarios. Pues mira, no han Hay... te convencido
1: a Alberto Iturralde para que esté, así que.
0: <risa> Efectivamente. Y tenemos también datos de, de una firma que se llama eMarketer y dice que el para este año proyecta que los usuarios mensuales de Twitter crezcan un 14,1%. ¿Esta cifra es mucho o poco? Pues según con que la comparemos, porque en los años precedentes, en los dos últimos años, el ritmo de crecimiento era de un 30% y ahora esperan un 14%. O sea, que es la mitad, menos la mitad, de la mitad. mitad. Efectivamente. Y más datos que da esta firma, eMarketed. Eh, ella dice que el mercado de anuncios digitales en Estados Unidos es de más de 50.700 millones de dólares. En 2020, en 2013, Twitter tenía de ese pastel un 1%, y en 2014 lo incrementó hasta el 1,6%, pero estas cifras realmente palidecen si las comparas, por ejemplo, con Facebook, que ha incrementado esa cuota desde el 7,6% que tenía en 2013 hasta el 10,4% el año pasado. Y un dato más eh, que apuntamos. Eh, Twitter salió a bolsa el 7 de noviembre de 2013. Desde entonces ha bajado sus acciones un 20%. Y estas cifras también se si las comparamos con el resto. Facebook, por ejemplo, ha subido un 72%, Google un 9% y Yahoo un
2: 27%. Bueno, genial. La información que nos da Sandra. Genial.
1: Pero el pajarito tiene problemas, ¿no?
2: No. Pues fíjate, ahí, ¿Ah, no? está, ahí está la clave. Sí, eh, Twitter llega, lleva descendiendo desde los, bueno, las últimas semanas, desde abril, lleva descendiendo desde niveles. 53 hasta los 35 en los que está ahora, 35 con 84, y en 53, cuando iba a descender, nadie nos hablaba mal de Twitter. Es ahora una vez que ha caído cuando, uy, si esto es todo fatal. No quiere decir que quien nos lo cuenta, si es un analista, por ejemplo, ese analista tenga interés. Seguramente le han contado algo y él lo está transmitiendo es una correa de transmisión, porque no tiene criterio propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos está dando lo negativo cuando ya ha caído el valor, porque le están intentando a él manipular para que transmita esa información negativa y se produzcan ventas en 35%. ...cuando en 53 solo había compras. De manera que a la hora de especular tenemos que observar que ese, ese ese fenómeno... ...lo que nos está queriendo decir es que bueno, pues si queremos un valor del mercado estadounidense... ...en el que siempre y cuando estemos determinados a ser férreos con el stop... ...por si acaso, podemos buscar compras. Y si tenemos en cuenta que Twitter cada vez que ha llegado a la baja... ...a estas zonas 35 en las que está ahora mismo, ha rebotado... Bueno, pues nada, yo ahora mismo lo tengo clarísimo. En este valor, si tenemos un stock en la zona 34, eso sí, poca parte de nuestro capital porque es muy rápido. El objetivo alcista, tranquilo, tiene que estar en la zona 43.
0: De hecho, Alberto, después de conocerse esta información de la salida del CEO en el mercado fuera de hora, llegó a subir un 10%, al final un 7,7%. ,7.
2: Claro, ese es el problema, que cuando se da la noticia negativa, inmediatamente, seguramente ya desde dentro, los, el núcleo duro de Twitter, que es, muchos son los nombres de los que estáis hablando, han entrado compradores. Te da la noticia negativa y como todo el mundo vende, ellos empujan para arriba para recoger todo lo que sale. Esa es la picardía del mercado. No hay que hacer caso a lo que una compañía está diciendo de sí misma, porque tiene siempre normalmente un interés bursátil.
1: Between the monsoon rain and the unbearable humidity, everyone's constantly soaked. I see a red door and I want it into black. No colors anymore. I want them. Bueno, aquí seguimos en Capital Radio, disfrutando de esta mañana y de la presencia de Alberto Iturralde en este programa en el que hablamos de mercados, contamos historias empresariales y recibimos lo que más nos gusta, las consultas de nuestros oyentes. Bueno, siguen llegándonos muchísimas. A ver, por Twitter, Antonio dice, a ver si puede comentar algo, Alberto, sobre Coavit y su reciente giro alcista. ¿Qué te bueno, parece, bueno, Coavit? bueno, bueno, bueno.
2: Reciente giro alcista, no. Si estamos dentro, claro que no tenéis un giro alcista porque nos están dando un poquito de oxígeno a las pérdidas que ya teníamos, pero no, no, no. Es un rebote, y es un rebote típico de este valor, y no nos debe extrañar que pueda tener un poquito de continuidad. Desde los 0,091, ahí es nada, porque viene cayendo eh, desde, pues fíjate, en las últimas semanas, desde 0,14, bueno, pues nada, pues se puede continuar al alza un poquito más, hasta pues pongamos unos... 0,096, vale, pero no, no, es un valor, además es, es de esos precios ludopáticos que nos genera la sensación de que con un céntimo hemos recuperado mucho y en realidad pues al final estamos en una gran tendencia lateral, aburridísima y peligrosísima.
1: Alex, eh, pregunta por Celtia. Como me he indicado en el webinario, las tengo a 4,05, comprada hace algunos años. Estuve siguiendo la subida, pero al final me quedé pillado porque pensé que subiría a 4,60.
2: Claro. El problema es que hay muchísima gente enganchada en esas zonas que nuestros oyentes hace años quedaron. ¿Y por qué? Porque en aquellas zonas era donde Celtia nos decía que había descubierto la panacea contra el cáncer, que era lo que utilizaba la compañía para hacer entrar compradores. Bueno, pues cuando nosotros nos hemos quedado enganchados en un punto en el que ha habido una gran noticia, ahí se genera una resistencia. Es decir, ahí se genera una gran cantidad de enganchados pues que si sube el valor de ahí recuperan el dinero, y ese no es el negocio del núcleo duro de Celtia, tienen que ganar ellos, y ellos han hecho subir el valor desde uno hasta cuatro así es que ahora tocan buenas noticias en Celtia, y seguramente frenar las subidas ahora sí, estos días yo oía que es que tienen algún congreso por ahí eh, importantísimo, en el que van a también volver a encontrar la fórmula contra todos nuestros males y seguramente alguien va a decir que la encontraron, de manera que cuando lo digan hay que plantearse que a partir de ahí lo normal es que Celtia recorte como ha hecho toda la vida Mira, esa zona 4.20, 4.30 que hizo resistencia puede ser ahí donde lo hagan. Yo aprovecharía para salir. Mientras tanto, si está ya desesperado por sus el Estado puede estar en 3.65.
1: Y a Bertis, a partir de hoy, pregunta José en Valencia, dice, comienza al cierre de hoy el periodo de asignación gratuita de la ampliación de capital. ¿Cómo cree eh, que se comportará la acción en estos 15 días que dura el proceso?
2: Pues mira, a mí esto me ha decepcionado, porque normalmente cuando un valor está realizando una operación de capital importante, suele de manera propagandística subir para que bueno, pues para que se apunte, cuanta más gente mejor, porque este valor es de confianza. Bueno, pues Avertis no lo está haciendo. Eso significa que lo más normal es que durante esa operación de capital veamos más la realidad, no veamos eh, ningún gesto que realmente nos parezca favor y que el valor seguramente se mueva entre los mínimos de lunes en 15,20 y unos máximos probables de 16, cotiza en 15,60. Cuanto más cerca del 15,20 entremos, mejor.
1: A ver, Pedro acaba de escribirnos desde su iPad, dice que qué opina sobre Indra, compradas a 11 euros y sobre gas natural para entrar.
2: Bueno, Indra eh, ha tenido un castigo, un castigo enorme y realmente durante estos días parece que temporalmente ha frenado ese castigo. Yo creo que es un precio, fíjate que hemos insistido, en que para qué nos tenemos que complicar la existencia. Es un precio que en el mejor de los casos, ahora en el corto plazo, seguramente rebote esas zonas de 9,40. Pero si nos está desesperando, pues hay que tomar ya una última decisión. Y esa última decisión, por abajo, yo la colocaría en los 8,70. No es... Los valores complicados, por mucho que pensemos que porque han caído mucho, van a rebotar, tienen que estar siempre fuera de nuestra cartera. Es natural? Vale, pues continuará probablemente rebotando un poquito más, desde la zona 21,80 hasta 22,05, 22,10. Pero es otro de esos precios que este ya no por castigo, este por aburrimiento, no tiene que estar en nuestra cartera. Lleva lateral mucho tiempo y los valores laterales nos desesperan.
1: Bueno, llegó el momento. Aquí está el Minuto de Oro, reservado para que Alberto Iturralde comparta con los oyentes de Capital Radio su mejor elección para esta mañana de viernes. ¿Qué será, Alberto?
2: En Aras, un valor que ha recortado bastante más que los demás durante estas últimas semanas. Su tendencia alcista de largo plazo por ahora sigue bien. Ahora eso sí. Eh, normalmente en Aras suele prescindir del resto de los valores a la hora de rebotar también, y como lo lógico es que una vez que ha pegado la zona 25 las caídas, que ahí va a estar nuestro stop, continúe rebotando vamos a colocar un probable objetivo alcista en la zona 26 cotiza en 25 con 36 cuanto más cerca del 25 entremos mejor, pero el objetivo alcista en 26 sigue invariable
1: en Agas, hoy el valor elegido por Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Mil gracias Alberto, feliz viernes. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax